0: tudo bem convosco. Espero que esta semana vos tenha corrido bem. A minha correu. Obrigada por perguntarem. E bem, hoje vamos falar um bocadinho sobre como a data em que nascemos pode muitas vezes influenciar a forma como nos sentimos e como vemos o mundo à nossa volta, mais precisamente em relação à geração Z, porque é a geração a que eu pertenço. E bem, apesar de ter feito mil pesquisas, não consegui situar bem esta geração no tempo, porque Todos os sites que entrava tinham um ano diferente, mas sendo um pouco mais abrangente e não tão concreta, trata-se das pessoas que nasceram entre o início de 1990 e cerca de 2010. É uma geração considerada nativa da internet que cresce em conjunto com ela e com as redes sociais e que, ao contrário das gerações anteriores, é caracterizada pela sua tolerância e o seu liberalismo. E bem, porquê é que eu comecei a pesquisar sobre este assunto? Ao longo do, do meu último semestre da faculdade, ouvi falar em alguns autores que olhavam para assuntos muito atuais e que os descreviam de uma forma diferente, completamente diferente, da forma como eu tinha olhado para as coisas anteriormente e quis partilhar isto convosco. Começando por falar no Manuel Castells. Não sei se é assim que se diz, mas deu uma melhor. <risos> um sociólogo espanhol, ele diz-nos que a maior diferença entre esta geração e todas as outras é a autonomia que ela tem em usar ferramentas digitais, como eu vos tinha dito anteriormente. Segundo um estudo feito em 2016 pela Morning the Future, uh, um jovem de 13 anos que passa 10 horas semanais na internet tem 27% mais de risco de sofrer de depressão e de 16, de 16 de 2016 para a atualidade passaram 4 anos e os acessos à internet estão ainda mais facilitados por isso pensem comigo no meu caso em média eu passo 1 hora e 40 por dia no, no, no Instagram existem dias que chegam Quase às três, mas bem, vamos tipular mesmo aquela média de uma hora e quarenta. Eu fico duas horas no YouTube e uma hora em tudo o resto. WhatsApp, Facebook, Pinterest, whatever. Provavelmente é mais, mas em média eu passo 4 horas e 40 na internet e ao fim de uma semana, e são cerca de 33 horas, portanto o risco de sofrer depressão triplica, acho eu. Sou muito amá fazer contas, mas acho que é isso, se não for, corrijam-me. Mas, já, yeah, o facto de termos nascido entre 1990 e 2010 implica que estejamos ainda mais abertos a doenças mentais e isso é completamente injusto. Foi por volta de 2012 ou 2013, se não me engano, que o Tumblr virou uma modinha. E o Tumblr sem ser moda até foi tranquilo. O mal foi o tipo de conteúdo que se começou a postar lá. Uh, o Tumblr foi provavelmente a rede social que mais incentivou a anorexia e bulimia porque lá essas doenças eram encaradas como algo bonito basicamente só podias ser bonita se fosses pele e osso e ov- obviamente que isso influencia muito uma miúda de 13, 14, 15 anos e eu vi muita gente a perder-se por causa disso a sentirem-se mal por não serem iguais às miúdas que viam na internet e do, in- do Tumblr passámos para o Instagram Uh, felizmente, acho que já pelo menos daquilo que eu sei e daquilo que eu vejo não, não existe uma sei lá, uma influência ou whatever, da de, de me, acho que já toda a gente percebeu que isso não é fixe mas continuam a existir muita, muitos padrões, temos que ser todas altas, magrinhas ter um corpo todo fit e, epá Cada pessoa é bonita à sua maneira. Eu não quero que isto pareça um clichê, mas é verdade. Não temos que ser todos iguais, porque eu acho honestamente que as diferenças que cada um tem é aquilo que faz cada um ser bonito à sua forma, à sua forma, à sua maneira. Mas, para além disso, o que acontecia no Tumblr, apareciam também imagens de pessoas automutilarem-se e mostravam aquilo como se fosse algo de que as pessoas tivessem de fazer parte. Basicamente, eles promoviam a tristeza. Chegamos ao ponto em que a internet nos faz comparar tudo, duvidar de tudo e nos faz sentir incapazes. Existe uma enorme pressão social e uma vez que agora é mais fácil de compartilhar conteúdo, existe cada vez mais um estímulo para nos compararmos aos outros e as pessoas só partilham os momentos felizes e isso faz-nos sentir sempre mais infelizes do que o outro. E é neste momento que surge o conceito de simulacro de que John Baudrillard, isto deve ter sido muito maldito, mas acho que dá para perceber a ideia, uh, nos fala. Basicamente, isto diz-nos que a representação da felicidade é muito melhor do que a felicidade de facto. Assim como fazemos tipo um simulacro de incêndio para fazermos as coisas como queremos que sejam feitas, como devemos agir, o mesmo acontece com a felicidade, simulamos a felicidade que queríamos estar a viver. A não ser se vocês conhecem uma youtuber que se chama Elora Aon, se não conhecem procurem porque ela fala de coisas muito importantes, de uma forma incrível, super cativante. E ela falou sobre este conceito de simulacro e eu achei mesmo certeiro o exemplo que ela deu, que foi... Quando estamos em festas e já estamos todos cansados, ninguém liga a nada, e dançam meio sem vontade, mas quando alguém agarra no telemóvel para gravar, por exemplo, uma história para o Instagram, todos ficam loucos e simulam uma felicidade que anteriormente não existia. É basicamente felicidade hipotética. O momento em que tiramos uma foto ou fazemos um vídeo passou a ser muito mais interessante do que o facto de estarmos mesmo a conviver com os nossos amigos. Um escritor chamado Debord escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo e resumindo, um livro inteiro por poucas palavras, este conceito diz-nos que... Anteriormente contemplávamos a vida dos outros, dos famosos, dos artistas e etc. no papel de espectador e agora passámos à era do hiperespetáculo onde contemplamos a nossa própria vida. Queremos todos ser famosos, conhecidos na rua, mas esquecemos das consequências que a fama e o reconhecimento trazem. Duas universidades australianas fizeram um estudo com 350 mulheres entre os 18 e os 24 anos, ou seja que fazem parte da geração Z, onde concluíram que 30 minutos de feed é o suficiente para elas se sentirem felizes. Então, como já começa a ser normal aqui no nosso podcast, eu fiz umas perguntinhas no meu Instagram sobre este tema, às quais cerca de 100 pessoas entre os 18 e os 30, na sua maioria mulheres, responderam. Portanto, os números que vou referir agora vão ser todos baseados nesse grupo. E então, 52% das pessoas já se sentiram mal por causa do Instagram, 68% afirma que o Instagram é prejudicial para a nossa saúde mental, 68% não se sente representado pelo conteúdo que consome na rede social, 93% 93% sente que as pessoas performam uma felicidade irreal, 86% gostava que o Instagram apresentasse fotos mais reais e 56% já pensaram em eliminar a sua conta. Agora que já conhecemos os números, temos a autonomia de fazer com eles aquilo que quisermos, acho que temos de tal como em tudo o resto, consumir com consciência estamos na era da reciclagem então utilizem isso também nas redes sociais tentem perceber que tipo de informação, fotos, vídeos, whatever vos deixa infeliz e simplesmente deixem de seguir esse conteúdo olhem para o perfil de cada pessoa e tentem fazer o trabalho mental de perceber o porquê de seguirem essa pessoa ou página se for só por cosquice então acho que não vale a pena estarem a seguir, mas isso é a minha opinião, obviamente vale o que vale. Se é vosso amigo, mas o conteúdo por algum motivo vos faz mal, uh, só deixem de seguir. Isso não é uma obrigação e não te faz mais amigo da pessoa. Eu percebo que, e eu sinto isso, que ter alguém como nosso amigo no, no Instagram, por exemplo, que é provavelmente a rede social que eu uso mais, facilita uh, 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 o facto de falarmos com a pessoa, porque mete uma história e nós comentamos a história, e parece que estamos sempre em contacto com a pessoa, mas lá está, isso não te faz amigo dela, é só alguém que, que segue que dá atenção ao conteúdo que essa pessoa perso- uh, pessoa produz, mas amigos de rede social, que é o que isso é, não são amigos, combinem um café, falem cara a cara, Porque é mil vezes melhor. Se querem ver fotos mais reais, não se esqueçam que o conteúdo que existe no Instagram e nas outras plataformas, maioritariamente, é criado por nós. E eu há uns anos apaguei... Há uns anos? Que horror! que estúpida, eu há uns tempos apaguei todas as fotos que para mim valiam zero, que só tinha tirado porque sim, porque precisava de atualizar o perfil e a verdade é que nos preocupamos tanto com a nossa imagem virtual, que deixamos a nossa cabeça doente olhem para as fotos do vosso Instagram e tentem perceber porque é que as têm lá porque é que têm lá aquela foto aquele vídeo, aquele whatever post sobre qualquer coisa Uh, se é só porque sim então pare de o fazer se queres ter fotos mais reais se queres faz para ter eu sei que é difícil porque esta é a nossa era e parece que a sociedade nos exige que assim sejamos e que sigamos uh, esse padrão e que todos temos de ser influencers mas eu já vos disse isto noutro outro episódio e volto a repetir sejam a diferença que querem ver no mundo ninguém, mas absolutamente ninguém vai fazer isso por vocês e se querem influenciar outra pessoa pelo menos façam-no de uma boa forma eu não estou a dizer que vocês não podem ir tirar fotos só porque os apetece vocês gostam disso, tirem mas isso estão a ver só o facto de vocês tirarem uma foto porque gostam de tirar fotos já é um motivo para terem lá essa foto percebem? mas agora tirar só, como eu tinha dito para atualizar o perfil isso não é nada não é absolutamente nada e metade das pessoas que vos estão-se a cagar, é, é a realidade. Só vocês é que querem mesmo saber disso, estão a ver? Mas falando agora do meu caso em específico, toda a gente me chateia porque eu não tenho Twitter. Eu já tive, mas eu cheguei a um ponto em que, sentia, em que sentia que aquela rede social só me estava a afetar. Eu via tanta falsidade, pessoas que eu conhecia e sabia perfeitamente como eram e que se faziam passar por outra pessoa por causa de números, só para ganharem seguidores, só para serem alguém, entre aspas. E aquilo dava-me tanta ansiedade, não tenho noção. Eu podia simplesmente deixar de seguir, sim, podia silenciar, sim, mas eu passava horas lá, perdi imenso tempo, escrevia as coisas que sentia, mas que sei lá. Porquê é que eu tenho de estar a contar assim ao mundo quem sou? Sentia-me nua, estão a ver? E eu acho que há certas coisas que devem ficar só para nós e para as pessoas que nos são mais próximas. Prefiro escrever num caderno e guardar para mim. E eu eliminava a página e voltava e eliminava e voltava. E isso aconteceu tantas vezes, mas tantas vezes, que eu simplesmente coloquei um ponto final porque não me fazia bem. Ao início eu fiquei perdida porque parecia que não tinha nada para fazer porque eu passava lá horas desalmadas naquilo mas é uma questão de hábito a rede social não era tóxica, obviamente o Twitter não era tóxico eu é que era uma miúda, eu tinha tipo, sei lá 15, 16 anos e eu não sabia fazer as minhas escolhas naquela altura e não deixava se calhar de seguir pessoas que eu conhecia fora da internet tipo amigos, colegas, whatever porque sentia que isso podia gerar algum tipo de confusão, o que é estúpido, se alguém fica chateado convosco porque deixaram de seguir no no Insta, Twitter, sei lá, outra rede social qualquer, isso é estúpido, mas eu não tenho mínima vontade de voltar para lá porque lá está, não preciso, não vai acrescentar absolutamente nada. E no meio de todo o processo de pesquisa, eu encontrei um vídeo que me chamou a atenção, Uh, o título era o valor das coisas, ou qualquer coisa assim do género, de um senhor chamado Marcos Pianget, e no fim daqueles 3 quatro 4 minutos eu percebi que nós recebemos mais presentes do que presença na infância e acabamos por reproduzir isso no futuro quando educamos outra criança e é um loop sem fim. Devido às redes sociais, nós sentimos sempre que estamos com um déficit de coisas, nunca olhamos para a abundância, não olhamos para tudo o que temos, mas sim para tudo o que nos falta. Porque a outra pessoa tem aquilo e ou não, porque aquela pessoa fez aquilo e ou não, porque a outra pessoa esteve com outra pessoa aí ou não e queremos sempre aquilo que não temos. Mas pensem só na sorte que têm, por ter o que têm, porque há pessoas que têm muito menos. E a verdade é que eu já vi pessoas que têm tão pouco, que são tão mais felizes do que as outras, que têm tudo. E o Marcos tem vídeos muito tocantes, que eu aconselho mesmo a ver. Mudam completamente a perspectiva que temos da vida. E eu lembro-me de ele ter falado num caso de um senhor que trabalhou durante muito tempo para ter dinheiro. E no fim, no dia de aniversário do filho, ele perguntou o que é que ele queria como prenda e o menino disse quero estar contigo, porque isso era a única coisa que ele nunca tinha. E, epá, eu acho que se aprendem muitas coisas com as crianças e eu juro que depois desse vídeo eu comecei a olhar de uma forma diferente para a minha família e amigos. não troquem presença por presentes, nunca dar uma prenda a alguém não compensa todo o tempo que vocês não tiveram com ela a pessoa fica feliz mas eu acho que eu prefiro guardar memórias felizes e assim do que sei lá, dar uma prenda que depois a pessoa se calhar só mete no canto e se esquece até de quem é que deu aquilo, estão a ver mas bem, eu espero que isto mude mesmo a vossa forma de olhar para as redes sociais e que percebam Somos nós que fazemos delas tóxicas. Aproveitem o momento e sejam tão felizes na vida real quanto mostram ser nas fotografias. E lá está, conselho da tia Joana, como em quase todos os vídeos. Palmas. Bem, obrigada por me terem aturado até aqui. Se quiserem participar neste tipo de vídeos através das das minhas mega estatísticas, que faço com as perguntas no Instagram. Sigam por lá. O meu user é Joana Filipa com PH. E é isso, malta. Fiquem bem e vemos para a semana, manos.